0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 42 du podcast Mindset Entrepreneur. Dans ce nouvel épisode, nous allons aborder l'entrepreneuriat comme des athlètes de haut niveau. À la manière d'Hussein Bolt, de Serena Williams, de Michael Jordan, de Raphaël Nadal et tant d'autres encore. Alors, alors, j'ai une petite confession à vous faire. Je l'avoue, je suis compétitive. J'adore la compétition. J'aime la gagne et je joue pour gagner. Certaines personnes diront de moi que je suis une mauvaise perdante. <rire> moi, je vois plus ça comme une manière d'être exigeante exigeante envers soi-même. Les athlètes sont connus pour leur discipline, leur travail d'équipe et leur détermination. Mais vous n'avez pas besoin d'être un ou une athlète pour posséder ces traits. Tout le monde peut les apprendre. Voici dans cet épisode de podcast quelques habitudes et leçons des athlètes les plus extraordinaires qui peuvent réellement vous aider dans le monde des affaires, dans le monde du business qui peut vous aider à réussir. Il faut savoir ceci, l'état d'esprit d'un athlète est la mentalité la plus puissante que vous puissiez avoir. En fait, je crois que c'est la même mentalité qui est absolument nécessaire si ce n'est essentiel pour réussir dans tout type de profession et en particulier lorsque l'on est entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, vous pouvez avoir toutes les ressources, les connexions et le talent en matière d'affaires. Mais si vous n'avez pas les caractéristiques nécessaires pour jouer au jeu à long terme, eh bien, vous finirez par échouer et bien sûr par abandonner. Tout se résume à avoir cette ténacité mentale cette compréhension du jeu dans le jeu, c'est ce qui propulse les athlètes à la victoire, peu importe ce qui se trouve sur leur chemin. Vous devez pouvoir être renversé et continuer à vous battre comme si vous n'aviez jamais été renversé en premier lieu. Les mêmes revers qui se produisent dans le sport sont similaires à ceux qui se produisent dans le business. La façon dont vous réagissez est une indication de savoir si vous avez ou non le bon état d'esprit pour réussir. Il y a cette citation de Serena Williams qui moi me met toujours en joie, en empowerment, en motivation. C'est celle-ci. Je crois toujours que je peux battre le meilleur, atteindre le meilleur. Je me vois toujours en première position position. Serena Williams. Wow J'adore littéralement cette citation qui me met toujours en boost, euh, qui me donne envie de tout démonter, de tout casser, d'être la meilleure, d'être une warrior, une badass, bref, de tout donner. J'adore. Donc, je reviens à mon discours sur le fait de penser comme un athlète. Donc, oui Bien sûr que nous ne sommes pas capables de reproduire le succès des athlètes de haut niveau sur le terrain, comme Serena Williams, par contre, nous pouvons tous apprendre des traits qui les motivent. Nous ne sommes peut-être pas capables de faire face à l'entraînement épuisant et à la compétition inflexible auquel un athlète est confronté. Mais nous aspirons tous à atteindre nos propres succès et à atteindre nos propres objectifs. Nous cherchons tous à performer au plus haut niveau possible et à nous distinguer dans nos domaines respectifs. En étudiant les habitudes et l'état d'esprit d'un athlète haut niveau, nous pouvons acquérir des informations importantes sur la façon de traduire le succès sportif en business. Voici des maintenant les 7 leçons d'athlètes d'élite qui vous aideront à atteindre n'importe quel objectif que vous fixez. Pour les établir, je ne les ai pas sortis de mon chapeau magique. J'ai pensé, j'ai écouté, j'ai réfléchi, j'ai lu. Les biographies des meilleurs athlètes, moi j'adore ça, lire le parcours d'entrepreneurs, de businesswomen, businessmen et euh, des personnes d'élite. Ça me passionne, c'est ma passion. Et euh, c'est sur ça que je me base aujourd'hui pour vous donner ces sept leçons. Voici la première. Donc, leçon numéro une, sachez exactement ce que vous essayez d'accomplir. En tant qu'entrepreneur, on a tendance à se fixer des objectifs constamment grandioses, phénoménales, qu'ils sont très élevés. Ou on peut aussi se retrouver à avoir une vague idée, voilà, en semblant d'idée de ce qu'on aimerait accomplir en jour, lointain, si on sait-on jamais, hein, on verra. Mais de nombreux types de créatifs d'entrepreneurs ont du mal à atteindre des objectifs solides à long terme et à court terme, hein, et ont souvent de la difficulté à concevoir un plan d'action pour atteindre ces objectifs. Alors que les champions, eux, savent que rien ne leur sera remis sans beaucoup de travail acharné. Ils ont peut-être les yeux fixés sur un objectif ambitieux à l'avenir, mais ils sont également fermement enracinés dans ce qu'ils doivent faire dans le présent. Tout ceci, afin de balayer des compétitions et de gagner des championnats. Ils savent qu'ils doivent se fixer de plus petits objectifs pour arriver aux plus grands objectifs. En pensant cela, ça les aide à développer leurs compétences fondamentales, ainsi que leur confiance et leur capacité mentale à rivaliser à des niveaux de plus en plus élevés. Si vous voulez réussir en business, vous devez commencer par penser petit. Pensez petit et agissez. Passez à l'action. Faites vos preuves. Le fait de penser petit va vous aider à gagner en confiance, à être dans des bonnes conditions, dans ce que vous faites, à vous prouver à vous-même que vous êtes capable de le faire et c'est ce qui va vous aider à avancer toujours plus loin, toujours plus haut toujours plus fort vous êtes capable d'arriver d'accomplir les choses les plus extraordinaires mais bien sûr que vous avez une vision sur le long terme ayez cette vision sur le long terme mais commencez petit pas après pas étape après étape tout comme les athlètes doivent se fixer des objectifs de performance réalistes, comme par exemple déterminer exactement combien de temps ils vont s'entraîner dans la journée, eh bien, un entrepreneur doit décomposer ses objectifs généraux en micro-objectifs. Vous devez être prêt à investir du temps et de l'énergie dans la réalisation de chacun de ces mini-objectifs. Vous devez être prêt à aller au-delà pour réaliser chaque étape de votre plan. Mon deuxième conseil pour penser que mon athlète de haut niveau est de ne surtout pas craindre la pression. Ne craignez pas la pression. Imaginez-vous tenir debout sur un terrain ou dans une arène et entendre le rugissement d'une foule. Sachant que tout ce que vous espérez et ce pourquoi vous avez travaillé se résume à vos actions, ici et maintenant. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, vous devez apprendre à performer au mieux de vos capacités. Malgré d'énormes difficultés et un stress et une tension incroyable, les grands sportifs ne craignent pas la pression. Ils s'y épanouissent. Chaque moment de leur sport est l'occasion de faire leur preuve. Et ils ne se laisseront pas reculer ou vaciller quelles que soient les chances. De la même manière, les entrepreneurs doivent apprendre à bien performer sous pression, même dans des circonstances chaotiques et dans l'incertitude. Un entrepreneur doit maintenir une conscience de la situation. Et continuez à prendre de bonnes décisions même dans le feu de l'action, même dans les moments difficiles. La meilleure façon de gérer la pression est d'avoir confiance en soi-même, quelle que soit la situation. Cela aide énormément si vous savez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire pour être prêt. Lorsque vous ressentez de la pression et de la tension, prenez comme indice qu'il est temps de se concentrer et d'être prêt à performer. Ne paniquez pas. Respirez profondément et chargez en avant à la manière d'un guerrier, à la manière d'un grand athlète. Alors, mon troisième conseil pour vous est d'avoir du courage. Ayez du courage. Il est facile de dire que les meilleurs athlètes sont ceux qui sont les plus rapides, euh, les plus forts, les plus flexibles, ceux qui ont des compétences et des talents uniques, extraordinaires. Mais il y a autre chose qui sépare un bon athlète d'un grand athlète. Et c'est souvent aussi important que la capacité euh, brute et l'habilité euh, simple d'être euh, juste performant. Une auteure et psychologue américaine appelée Angela Ducroff qui étudie euh, les traits euh, des différents euh, personnalités, euh, et donc surtout euh, ceux des athlètes, et comment font-ils pour réussir, eh bien, elle a constaté que les personnes les plus prospères, donc ceux qui y arrivent, qui, qui réussissent, sont ceux qui ont du courage, qu'elle définit comme, entre guillemets, de l'autodiscipline, combiné à un engagement passionné dans une tâche et un désir ardent de la mener à bien. Si vous voulez réussir en tant qu'entrepreneur, il vous faudra cultiver la détermination et l'autodiscipline. Vous devez avoir de la résilience face à l'adversité ainsi que la détermination nécessaire pour atteindre vos objectifs. Vous vous devez de maintenir une attitude optimiste, mais aussi être réaliste et reconnaître les domaines dans lesquels vous devez renforcer vos compétences et vos connaissances. Croyez en vous-même et continuez à travailler vers vos objectifs, tout comme les athlètes de haut niveau doivent être inébranlables dans leur détermination à s'améliorer. Vous devez être prêt à travailler sans relâche et à persévérer lorsque vous êtes tenté d'arrêter et de tout abandonner. Oui, je vous le dis, le travail compte, le travail paye. On a beau dire, on a beau vous vendre euh, le, le travail en, en quatre heures par jour, c'est possible, mais pour arriver à ce niveau-là, il a fallu d'abord mobiliser des heures, des centaines d'heures de travail acharné. Alors, si vous voulez arriver, ne vous mentez pas à vous-même. Ayez du courage. Mettez-vous en marche et travaillez. Travaillez. Il y a une étude américaine qui dit que pour réussir, il faut en moyenne plus de 10 000 heures de travail. Donc, quand vous voyez la plupart des personnes qui ont réussi, il leur a fallu en moyenne plus de 10 000 heures de travail. Vos 4 heures par jour ne suffiront pas. Bien évidemment, il y a des jours où vous pouvez travailler moins, mais vous devez rester dans une organisation, une stratégie d'avancement de vos projets. Il vaut mieux travailler moins et bien que travailler trop. Et mal. Donc quand je vous dis de travailler, ce n'est pas de travailler pour travailler, ce n'est pas pour vous donner une excuse en disant j'ai fait alors qu'au final ce que vous n'avez fait n'a aucune valeur et ne sert à rien. Travaillez intelligemment, en bonne conscience, efficacement. Le quatrième conseil que j'aurais à vous donner pour avoir ce mindset d'un athlète puissant, eh c'est d'être dans l'instant. Soyez dans l'instant, dans le feu de la concurrence. L'esprit d'un grand athlète est fermement enraciné dans l'instant même. Ils sont, entre guillemets, dans la zone. Vous voyez, un peu, je ne sais pas, pour ceux qui ont vu le film Gladiator, au niveau des gladiateurs, hein, c'est vraiment ça. Ils sont dans la zone. Ce qui signifie que leur attention est dans le présent. Ici et maintenant, ils ne pensent qu'à chaque étape qu'ils doivent franchir pour gagner et réussir. Avoir leur capacité mentale et physique complètement concentrée sur la tâche à accomplir signifie qu'ils travaillent aussi efficacement que possible. Personne, mais vraiment, personne ne devient un athlète de classe mondiale sans apprendre à exploiter son plan potentiel mental et physique et à maintenir cette concentration sous pression. Mon cinquième conseil pour vous est d'utiliser la concurrence pour vous pousser plus loin. En fait, les champions de classe mondiale ont développé leurs capacités physiques afin qu'ils puissent se pousser même lorsque les autres vont abandonner, afin qu'ils puissent donc avancer hein, même lorsque les autres abandonnent. Ils ont l'agilité mentale, de supporter la douleur, les blessures et ce que beaucoup d'entre nous peuvent considérer comme une souffrance physique extrême, inimaginable, inconcevable, eh bien tout cela leur permet de devenir des champions. Ils le font parce qu'ils savent de quoi ils sont capables et reconnaissent que ce n'est qu'en s'exerçant au-delà de leurs limites qu'ils peuvent obtenir les meilleurs résultats. Ils le font parce qu'ils savent que c'est la seule façon de gagner. Le fait d'utiliser la concurrence pour vous pousser plus loin vous permettra d'avancer. C'est en cela que vous devez voir la concurrence non comme un danger, mais comme un moyen d'atteindre votre objectif. Parce que grâce à elle, eh bien, vous pouvez puiser dans vos déterminations, dans votre force, dans votre volonté, dans votre courage et votre ténacité pour ne jamais rien lâcher. Parce que en face, vous avez quelqu'un qui est également prêt à ne rien lâcher, à tout donner. Et grâce à cette personne-là, eh bien, vous pouvez avancer. Souvent, les entrepreneurs et d'autres personnes ne savent pas de quoi ils sont capables et ne se poussent jamais vraiment à le savoir en fait. On reste dans une espèce de, de minimum de ce qu'on est. On ne, on ne veut pas souvent ou on n'arrive pas souvent à complètement exploiter notre plein potentiel, à le libérer pleinement et donc on vit en étant au minimum de ce qu'on est capable d'être. C'est ce qui fait qu'on va éviter de se mettre dans des situations inconfortables et on va plutôt rechercher la sécurité et la stabilité. Et il n'y a absolument rien de mal à cela. Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent aller au-delà, pour ceux qui veulent transcender, le succès que vous recherchez ne viendra jamais en restant dans votre zone de confort. Ce n'est qu'en étant prêt à prendre des risques et à accepter les risques que vous allez prendre, que vous apprenez vraiment jusqu'où vous pouvez aller. Mon sixième conseil pour euh, vous aider à penser comme des athlètes de malades, c'est d'apprendre à perdre et à gagner. Apprenez à perdre et à gagner. La réalité du sport et de la vie, c'est qu'il y aura toujours des gagnants et des perdants. Tous les athlètes savent qu'ils perdront un jour, certainement. C'est obligatoire, ça fait partie du jeu. Mais au final, c'est ce que vous retirez de l'expérience de la perte qui compte. C'est les leçons que vous apprenez. C'est ce qui va vous aider à vous pousser vers la victoire. Mais même lorsque vous gagnez, il y a des leçons à tirer. Une chose que les grands sportifs apprennent en perdant, c'est qu'il est absolument inutile de pointer du doigt ou de blâmer les autres pour votre perte. Ils savent qu'ils doivent se tourner vers l'intérieur et examiner leurs propres performances, disséquer leurs lacunes et voir leurs échecs et leurs faux pas comme des possibilités d'amélioration. Et même si un athlète parvient à remporter la victoire il y avait généralement des erreurs commises précédemment et des domaines où la performance aurait pu être meilleure, plus lisse et plus stable. Et oui, il en va de même pour les entrepreneurs et pour tous ceux qui veulent s'améliorer dans la vie. Vous devez vous rendre compte que perdre est une condition temporaire. Chaque jour est une nouvelle chance d'apprendre, de grandir et de réussir. Le vrai succès vient lorsque vous apprenez des erreurs et que vous vous dépassez. Alors, mon septième et dernier conseil pour développer un mindset d'athlète puissant, c'est d'arrêter de vous comparer. Bien que la compétition soit un élément fondamental de l'athlétisme, la comparaison peut engendrer l'insécurité. Les meilleurs athlètes perfectionnent leur avantage concurrentiel. Ils utilisent leurs talents et leurs compétences à leur avantage. Mais ils ne se laissent pas juste inspirer dans le piège de la comparaison du pourquoi lui ou elle fait mieux que moi, pourquoi il a un meilleur score, pourquoi ceci, pourquoi cela, tralala et tralili et patati et patata et on n'en sort pas. Les grands athlètes ont appris. Peut-être à la dure, hein, que se comparer constamment aux autres peut gâcher votre jeu mental et vous faire perdre la concentration. La comparaison peut finalement dégrader vos performances. Et c'est bien ce qu'on voit en fait sur les réseaux sociaux. Le fait de constamment aller scroller le profil d'autres entrepreneurs, de vous comparer à des gens dont vous ne savez absolument ni la vie, ni le parcours et le pourquoi du comment ils sont arrivés là où ils en sont est hyper négatif pour votre mental. Votre mental a besoin d'être rassuré. Il a besoin d'être chéri. Il a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être nourri. Et si vous le, le nourrissez de, 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 de mauvais sentiments, de, de comparaisons et, euh, je ne sais pas, de, de négatif, eh bien, il vous donnera en retour de la négativité. Cessez de vous comparer aux autres. Votre vie c'est votre vie et leur vie elle la l'heure les bons athlètes sont plus préoccupés par le perfectionnement de leurs compétences et ils peuvent donc utiliser d'autres comme exemple comme modèle de référence de façon à améliorer et à affiner leurs capacités mais par contre les grands athlètes cherchent avant tout à s'élever au dessus des autres et à concourir à leur propre niveau. Et c'est cela que vous devez rechercher l'élévation. Cherchez toujours à vous différencier, à vous distinguer, à vous élever au-dessus de la mêlée. Les entrepreneurs les plus prospères s'efforcent d'être la meilleure version d'eux-mêmes, tant sur le plan professionnel que personnel. Ils ne se permettent pas de devenir envieux des autres, ou de voir le succès des autres comme quelque chose qui les retient, qui les limite. Alors, concentrez-vous sur vous-même, sur vos rêves et vos objectifs. Telle est la clé ultime de votre succès. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas... N'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre en témoignage et en avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Mindset Entrepreneur et si le podcast a un impact dans votre vie et dans votre business. Merci de prendre le temps de le faire. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.